0: 欢迎收听播客小火锅，我是谢信莹，现在的时间是二零二零年十二月八号晚上八点三十分。今天和我一起在台北市民生东路城邦出版集团录音室的来宾是资深媒体人钱怡君、钱子。目前他也是 TVBS 新闻大白话的主持人，钱子现在正在直播，但是我们还是先和大家打声招呼吧。嗨，大家
1: 好，我是钱子钱宜君，然后我行走江湖的名称叫钱子。呃，我在这个业界已经有二十年的时间了，主要是做采访记者，然后有很大一段的时间我在中国大陆采访，以及到全世界各地做国际特派员。谢谢信盈给我这个机会。
0: 所以我们今天要请钳子来呢，就是今天我们播客小火伴的国际锅，我们要来听一听钳子在全世界啪啪照采访过有意思的人和有意思的事情，到底有哪一些呢？来，钳子，以下时间都给你喽。啊，这样子哦。对，好，呃，
1: 我我们还是一问一答吧。其实。对，就是呃，我记得这个信盈有先给我一个提纲，就是问到说我第一次出国采访是去哪里哦？对对对其实其实我已经不记得了，太久
0: ，了，对，太久了。那这样子好了，嗯、你最有印象的一次出国采访就是、嗯、是什么时候？然后是、嗯、为什么它让你那么难
1: 忘的？其实我有好多次的出国采访都非常的难忘，因为有有几次是危险。我先讲一次危险好了，嗯、那是二零呃。没有记错的话，是二零一三年或二零一四年的时候，嗯、有一个叫做海燕台风，在菲律宾的对，然后它整个摧毁了菲律宾的一个小岛，叫做塔克罗班岛。嗯，那那个那个小岛，呃，我我如果没有记错数字的话，大概呃失踪加上罹难者大约有一万人，而且可能超过一万人。嗯那个时候发生这个，那个时候叫做一个什么呃怪兽级台风。嗯、记得大家如果那时候有看国际新闻 ，C N 还有很多所谓追风怪客哦，在一个礼拜前就到了那个小岛，他们想要观测那个台风，因为那时候大家、嗯、很多气象专家就预测那个台风是多么的巨大，嗯、所以那个呃，我们这个台风过后哦，就是。就是比大家想象的还要严重之的之后，呃，就是已经有媒体在里头了，所以里面呃待在那边的 CNN 的记者以及很多国际媒体是出不来的。那我们在外面的人就很想进去。我还记得台湾媒体是我是第一个进去的。就是
0: 在灾情发生之后，嗯、然后公司才决定要派你到现
1: 场去，因为很像是这个海啸一般的这个惨重的伤亡。然后我还记得我老板，我老板是杨华，你认识吗？哈、嗯，嗯、他就跟我说前子呃，这个现在。那个地方非常严重，然后外电都没有，呃 ，CNN 也中断了，就是很多的外电也都中断了。那你愿你愿不愿意去？他是从呃马尼拉，就是菲律宾的首都那边有一些军机啊，就是美国，你知道美国在菲律宾有军呃军事基地对,对,对,对,对驻军，那他们是呃这个军机会载一些人进去，那主要是在一些人道救援，然后会有少量的媒体记者，然后他要我去马尼拉 stand by。然后想办法可以上军机，然后进去。然后我们到了马尼拉之后呢，那时候已经灾情过后的第二天还是第三天了。我们只知道里面很惨，可是不有多惨不知道。然后我还记得我跟一个 AP， 就是美联社的记者都在那边等。然后我们在想说天呐，那个 waiting list 就是要等着上美国军机的那个呃各国媒体多到一个。几百人，嗯、我要什么时候才进得去啊？
0: 那时候我心里不知道你要在马尼拉 standby 多久。对，那时
1: 候我心里想说，如果进不去，那就是白来这一趟了，因为马尼拉是没有没有状况的嘛。嗯嗯结果后来，我觉得台商非常力，台上的力量真的很大。后来我们就辗转，就是有介绍到当地的一个台。台商协会的会长，他就指引我们一盏明灯，他就说：“哎，我给你一个地址，你到某某某某一个旅行社那里，那里呃，据说明天会有一班飞机哦，是包机会在那边降落，你们只要去买机票就可以了。”于是我们就赶快，我立刻到马尼拉，我记得我才刚 landing， 我们就连旅馆都没有 check in 哦，就直接跟着我的摄影，还有一个呃做 SNG 的导播，因为你知道是没有任何讯号的，也没有电话，嗯、也就是所有的什么 satellite 都没有，所以我们自己是要带着卫星的碟的那个。个盘子去的，我
0: 就好像回到更早更早期，你需要用自己带卫星出去的那个时代、嗯。其实我没有
1: 经过自己带卫星的时代，嗯、那是比我进这一行还更早，嗯、所以他们是自己带卫星的。嗯、你知道 SNG 车上面不是有一个大盘子吗？對對對對可是那个那个导播是自己带一个手手动的卫星，<以>然后我们带是什么？我们带是卫星电话。因为你要知道，你完全你进去之后，你跟外界是完全没有联系的，没任何通讯，对，只能透过卫星打出来、嗯。你要打到天上的卫星，再打回台北，好，那个是很贵的。可是那时候你只能用这些那些装备。嗯、现在听起用天方夜谭，可是的确是。不那才几年前的事情、欸，六六七年前，年前<對>因为你在所有通讯都断掉的状况，你的手机啦，那是不可能通通到任何话的。其实我觉得我的个性里面里面有一种傻气，就是很多人都呃，就是在很。你知道，就是会有人会觉得说，那到底有多危险？那边那么未知，你怎么敢去？我我觉得，如果你都把所有的危险都想得太清楚哦，你就不会往前了，嗯、你就不会往前走了。嗯、所以我觉得要当一个呃。可能要去采访灾难的记者，你必须你的神经要很大条，嗯，你要很有胆识，对不对？猛大，你知道<大>台语说就是“猛大”，就是你可能不知道那边有危险，嗯。所以我讲一个题外话，很多人说这个你会结婚，就是你没有想太多，你就会结婚；你想太多，你就不会结婚了。嗯，我觉得这个跟我们去做灾难采访新闻很像，嗯，就你不知道前面到底有什么未知，你才会。搞不清楚状况就带着一个钢盔就往前冲了。然后我,我讲快一点，就是我们后来到了那个旅行社，就是那个台商介绍我们的旅行社，你知道，就是一个看起来肮脏、呃很阴暗的一个小旅行社。然后就几句电话，然后就几就是一个菲律宾的女人，就是用很浓重的呃当地的腔调的英语跟我们说，哦，明天早上啊四点多会有一个飞机，那一个人交一千块。我想哈，她该不会是诈骗集团吧？你你就是你你不知道这个能不能信信赖？后来我就打个电话回台北，嗯、跟台北商量一下，就我们就决定冒险，我们就交了钱，然后拿到一张机票。可是我们不知道这机票明天到机场能不能真的搭上飞机？嗯，对。然后接着就很幸运的啦，中间就略过大概几千字。就我们先去超市买了一些水跟面包，然后很幸运的搭上了飞机。我不想说幸运还是不幸运，因为我们一 landing 一到那个机场，我发现天哪、啊，命真大。因为那几天天气还是非常不好，那那个塔台啊，就好像被那个炸弹炸过一样，整个机场都跟被炸弹炸过一样。那个塔台我还看得到塔台里面的人走来走去，哎，也就是说我们刚才落地的时候，根本就是没有人指挥的，可能就是你知道，就是一个很危险的状态。对，然后我们落地之后就看到一个像被炸弹炸过的一个机场，所有的人拖着所有的行李坐在泥巴堆里干嘛？他们在等。美国军机一批一批把他们载出来，大概有几千人，几千人。我心想说天：天呐，那
0: 所以坐在你们那台飞机上的，嗯、除了媒体记者，还有没有媒
1: 体记者？只有 NGO， 全部都是红十字会以及当地的一些慈善机构。因为你知道那边死了多少人，几千人，需要有人去呃，譬如说。失代，然后没有水、没有电、没有粮食，嗯、所以这些 NGO 是去投放物资的，以及去做一些简单的医药，因为很多人受伤，嗯、所以我们是非常幸运是被塞上去的，嗯、因为是只有你跟你的两个同事，对我们三个外国记者是唯一，我记得那飞机很<三>对， V 三，那那个飞机没有很大，大概一百多人而已，嗯、我们 V 三十。三个外国人，傻不隆咚就下去了，就去了。嗯、去了之后，我们就开始拍，你知道吗？我们一走出机场，所有人都集中在机场，因为大家都想要逃出来。我们一走进那个往机场的方向往里面走，所有的菲律宾人，有人是用走路，有人是用那个拖板车，通通都往外走。然后每个人都戴口罩，或者是用那个布啊把脸蒙住。你不要以为那时候是没有 COVID 19的、欸，哎<有>，是尸臭味，全部都是尸臭味。<有>然后呢？我们一直往前走，旁边两边通通都是尸体。然后我的摄影啊很 nice， 摄影都是男生。走过尸体堆，对，然后我的摄影就会跟我讲说：“千子，你不要看右边，好，你尽量不要看左边，因为被泡烂、腐烂的这个遗体都是堆在两边的。”那我就觉得我
0: 堆着是，所以是成堆的，
1: 没有到成堆，可是你可以看到可能有几具。嗯、那我的那个摄影师，一个跑社会的记者的一个老摄影，嗯、他们就是很体贴，也不能说很体贴啦，就尽量对女生好一点。就是你不要看左边，也不要看右边，因为可能会看到一具泡烂的尸体在旁边。那幸好我觉得好还好，我近视，我没有看清楚
0: ，<笑>就一直往前
1: 走。可是味道非常难闻
0: 。对，所以这就是大家为什么都戴着口罩，味道那么重、嗯。而且你要想哦，那个天气是热的又湿的，所以传染病很快就会来。那你终于进到那边之后，嗯、在那个情况之下。你要怎么开始采访？就
1: 是一边一直往前里面走，那你看到通通东西，就是很像真的被炸弹。我觉得斯纳米就是这个海啸哦，我没有经历过，可是我看到就是好像真的是电影里面被炸弹炸烂的，呃，水泥的房子啊，哦，几层的房子，嗯、可能上面只剩下光秃秃的钢筋。那更不要说是那种可能一般的民房，有没有？就是全部都夷为平地了。然后我看到的一个那个大卡车，整个大卡车是这样翻过来的，好像是上帝还是什么样神秘的力量把这个卡。车，你知道是那种很重的卡车，对，就有点像玩具车，就是整个都翻过来了。你就知道，当那个海啸，还有当那个台风来的时候，是多么的可怕。你你就只能一直往前走，然后一直看着所有人都一直往外走，因为他们都是跑去哪里？跑去机场，然后等着要让美军再走。可是你你不要以为一下就等三个小时或五个小时，已经有人在那边等了两天了，走不了。嗯，因为天气不好，那美军的这个不能
0: 够飞啊，对
1: ，然后美军的那个载运能力也是有限的嘛。但是、嗯、我心里是往里面走，我心想要完蛋的。我我晚上我们要住哪里
0: ？对，我这就是我现一个问题。嗯、你们在还没有准备好的情况之下，很幸运的，或是你说的也不知道是幸运还不幸运，嗯、然后你们搭上了那个台商介绍的飞机、嗯、就。飞进去了，嗯、到了重灾区，<是>但你那时候一定没有时间去安排住宿，我就只
1: 带一个，我还记得我带了一个包包，因为其实我們买一直到买到机买买完机票，一直到登机前，我都不能确定我能不能上去，嗯、所以你根本没有带任何行李哦。当然，摄影会带他们的呃这个摄影机啊、脚<備>架、啊，那呃卫星嗓 ，S 星 S, S, S N G 导播哦，<笑>他就是带着他的卫星碟还有卫星电话，然后我们就带了我们，我跟你讲很可怕，是我们没有充电器。那里也没有电，所以其实我们进去公司，其实也不知道我们进去会怎样，其实就是你去到了一个未知的世界，那就把你扔进去。嗯、因为我们也你知道，哎、欸，后来我们遇到这是后话，我们后来遇到 CNN 的整个团队啊，他们因为他们是 CNN， 所以他们是由美军运发电机来，运帐篷来，我还我还碰到了那个 Anderson Cooper， 就是一个那个 Silver、嗯嗯嗯、那个银湖呃 Silver Fox 那个一个。前阵子传出了好事的，呃、对对对，一个 CNN 的那个主播这样子，就是美国他们是这样 backup， 就是虽然是在那么惨的状况，就很像战地，其实那个跟战地也差不了多少了，嗯、就是因为美军非常强大。那我们三个是什么？就是莫名其妙不知道哪里崩出来的人，你知道吗？那时候我心里想说完蛋，可是你没有没有办法去 worry 说你晚上要睡哪里，可是你只能一直不停的拍，拍完之后呢，赶快回到机场传卫星回台北。就是我们的那个 SNG 的导播，我还记得 David， 他就一直在呃这个那个地方，我们就把他当一个 base 嘛，他就要把画面，我们只要派了一些东西，做了一些访问，然后我们就把画面传回台北。嗯，对，然后做一些 stand up， 就是一些一些一边走一边讲解的东西。可是到后来我们发现我们这样不行，因为我们完全没有电。于是呢，我就开始去看有没有其他国家的记者。我就问他说：“你们住哪里？我可以跟你们一起住吗？”后来我发现一个法国的记者，他已经在机场待了三天了，嗯、一个女生，整个头已经披头散发了，就是他就是在泥泞里面，就是你你,你已经没有任何一个地方是平地的，你不可能有一个平整的地方可以睡。你不要想说床哦，就是。干的地方都没有
0: ，连一个地上想要就地睡觉的地方干的都没有。嗯
1: 、我 landing 的时候大概早上七点吧，嗯、然后我一直到下午，我后来我可以讲一下我怎么离开。我下了大概五六点，呃，六七点的时候离开，我在那边待十二个小时左右，我我都没有上厕所，因为你没有办法上厕所，没有一个地方可以上厕所。当然，你可以请你的同事把你围起来，在哪边上厕所，嗯、可是。我就是没有上厕所，可能是因为我一直流汗吧。嗯，而且我就尽量少喝水，嗯、所以我那天大概十个小时没有上厕所，然后只想着
0: 工作要怎么完成。对
1: ，然后你就想说，今天晚上我要在哪边过夜？那我们没有电了，我们怎么把画面传回去？我应该怎么办？你、嗯、而且你你完全没有外援，你知道吗？因为那个云层非常厚，<对>所以后来我们大我还记得，我们把东西拍传回去大概两次还三次，就传不出去了。因为所有人对，因为所有人都在。都来打卫星，然后云层很厚，你知道卫星是在天上一直转的那种东西，嗯、你从地上打上去，对,对，你要打到，而且我们那个碟很小，我们是人工的 ，C N 他们可能就是一个大的盘子，他、嗯、打打出去的几率比我们大。我们那时候只是，我那时候只只能一直想着说，到底下一步该怎么办，你也不会知道，你也不知道害怕，你也不知道呃危险。哦，因为你知道那是那个那时候有传出一些什么趁火打劫，因为你知道人在那个没有没有东西可以吃的时候，時候啊
0: 、对，
1: 所以呃有一些非裔院军人是进驻的，然后他们都是拿着枪在那里，对。然后你后来到底要怎么办？后来我们就在那边呃就是拍东西拍东西，然后如果可以打回去就打回去，可是眼看我们店可能也不够了，结果嘞。我们在呃机场的时候，我就发现说，哎，这个呃，就是美军的那个，不是有那个飞机吗？我还记得是 C 幺五零幺五栋嘛，哦，就是一个运输机，就是一他们可以放很多物资。嗯、他们在物资进来，在人员进来，那走的时候会把物资跟人也一起一起带出去。可是我刚刚不是有讲、嗯、那个那个机场里面塞满了，应该有三千人吧？除了当地的灾民之外，因为那个地方算是一个旅游胜地，我还遇到好几团的美国的小孩，就是那种大学生。在那边玩，他们也排队啊，排队等着要出去。对我还遇到一个中国大陆的记者，就是中国 C C C T V 的记者，他也在等。他们是包机进来的，因为那时候可能那时候天气比较好，他們包机进来。那中国也比较有钱，可是他出去出不去了。嗯，所以大家就是全部都卡在那里，想出去的人太多了。如果我我在那边排队，我可能要排排三天吧。那可能也有人会问我说：“那你进来的时候不是有飞机吗？那个飞机怎么飞回去？你知道吗？我们一一落地，因为我是买来回票哦、喔，我一落地就拿着我的那个票说：‘哎、欸，我我现在要 booking， 我现在要化位，我要回那个菲律宾呃马尼拉的票。’我告诉你，那个就是一个逃难，所有人通涌进来，没有电脑，因为没有电嘛。嗯、好，那个是真的是一家航空公司的一个 staff 一个职员在里面，他整个几乎要被灾民给吞噬了，<假>因为所有的灾民啊，你知道那个岛上本来可能也是有一些富豪。”他们也，他们手上也有很多的票，就是要搭这班飞机走的。而且我 landing 的时候早上七点嘛，那飞机九点就飞走了，我根本没有回程的飞机了。我手上那张票几乎也
0: 算是作废
1: 了，因为没有电脑
0: 连线呐、啊。但你也不知道下一班飞机什么时候会来，你什么时候可以离没有下一班飞机了，我只能去想办法找军机。那后来你怎么办
1: ？后来我就是很绝望的在那边，因为我们电也都用完了，我就。差不多都用完了，然后天色越来越暗，大概四五点了，就很绝望看着这些难民以及我们那时候大概该拍的也都拍完，因为天天色渐渐暗，你你也不敢再往村子里面或者是岛的中心走，因为你不知道会发生什么事情，而且你没有照明啊。嗯，对，那时候我们没有电就
0: 没有，就没有
1: 电。那时候我们其实尝试希望有一个军人可以跟着我们走，我们给他钱，可是很难。反正总之呢，说大概四五点就眼看着天渐渐的黑，然后我就听到有人告诉我说，这一班 C 幺五栋的军机是最后一班了，就是明天才会来，因为天这个天气也非常不好。然后我们正在我心裡想说，天哪，我今天就该不会是在这个泥泞上过夜吧？的时候，我正在想的时候，有一家人。爸爸妈妈，然后老奶奶，然后还有三四个小孩，他们就突然冲破封锁线。你知道，因为军军人在维持嘛、嗯你，你要想象那个是逃难的画面哦。嗯、你你如如果没有人维持秩序的话，有人会插队，有人会往前冲啊。尤其是这个飞机，就是已经在上课了，你知道要要准备要飞走了。嗯、我不晓得大家对幺呃 C 幺五栋就是美国军机有没有有没有概念？它的肚子就是打开，就像坦克车那种感觉，很巨大。嗯，然后。那时候我就看哇，这一班飞机已经要飞走了，然后陆陆续续可能已经前面排的大概两百人嘛，就是要已经觉得自己排不到了，不可能啊，因为我们是很后面来的，嗯、你也不可能去插队呀、啊。就我就看到那那个妈妈哭着推开封锁线，然后往那個、想要往飞机走，为什么？因为她的好像那个老婆婆生病，脚不知道怎样，他们在那边等两天了，他们不想等了，等到明天他们可能绝望吧，在那边哭啊闹、嗯、啊，然后那时候。你知道，你就是当记者的本人呐、啊，我们就立刻拿着这个这个摄影机就冲上去拍他们，因为那是画面嘛。对。就妈妈哭啊，本来一开始军人还在挡啊，军人就在挡，拿着枪这样挡嘛。然后妈妈就在那边推挤啊，那老老太太也在哭嘛，小孩这个这是更是大声放声大叫，<對 S 1> 那是画面我们拍，然后有个外国记者也过来拍。我觉得菲律宾那些人可能看到记者吧，而且七年前可能记者更稀有，或者是更看起来更想说你们是外国人，嗯，他们就有点让开，就我就我就跟着我摄影一直拍一直拍，诶、欸，我们走到那个飞机旁边了耶，你就对，因为因为进到最前面，对，因为我们就跟着那一家人，后来那些后来军人就让这家人上去嘛，因为他们一直哭叫嘛，嗯、然后那时候想天呐，我的 S N G 嗓还在。还在那里耶，所以我们就回头，我就看着我的摄影，我看摄影也看着我，嗯，我们就可以走上那个飞机了，你知道吗？<對>我们就可以像坦克车的飞机，<對>就我就看到，不
0: 可能放下你的，<笑><笑>就打声 d a d d 就我 d a
1: d d 也非常机机警，那个就是我们 S N G 导播，他就把所有东西，你知道那个东西很重，就全部扛在身上，他就跑过来，于是我们就上了那一台 C O 五刀，你们就突
0: 然变成最前
1: 面的，<笑>我们就在最后一刻上去，而且我们是在最后，就是那个。我不晓得大家知不知道，他那个飞机已经要关门这样子吗？对，他是像一个坦克车一样，就是车子可以上去的那一种，这样子。我们是在这最边
0: 边的，所以你讲的真的很像拍电影的场景，是啊是啊，最难。一秒钟，嗯，机门或是火车门已经要关的时候，嗯嗯、然后你们得到最后三张票的人，嗯、你就没有票。其实我们是跟着那个难民走上去的，<对>然后也没人管我们。<笑>你们不会是在飞机上站的吧？<笑>
1: 没，就就，你知道这个还是有位置，你知道那个门没有位置啊，全部人都挤在一起。<对>它那个门就是像一个坦克车的那种斜斜的，没有关起来的时候，我们就是被卡在这里。嗯嗯就是我们是有点斜的，被卡在一个土一个一个铁那里，对，像是一个铁片上面，然道？可是那时候我觉得天哪，至少那个铁片可以好温暖哦、喔。对，就 Oh my God， 好温暖哦、喔！我们终于可以回去了。然后你就看到所有人满满的，不是说什么有距离的，是每个人肉贴着肉。嗯、然后大家可是大家虽然是这么急，这么难受，可是你可以知道说，我们终终于可以回到。干爽的地方，我今天晚上可以睡在干爽的床上。嗯，对。然后我回去之后，因为我们不是拍了很多嘛，我们回到呃马尼拉州，又把我们手上的东西整理整理，然后再做几则新闻。嗯嗯、后来呢，我知道那天晚上有像爸，包括大爱，还有一些台湾的媒体，就一直打电话给我，问我们怎么进去的。嗯、一直到一个礼拜还是两个礼拜之后，才有台湾媒体再进去
0: ，嗯、因为很难。所以你在。在那边待了十几个小时，十我觉得有十到
1: 十二个小时，嗯、因为我们早上六七点就到了，就是、到傍晚才走、嗯。那你后来在首都又停了多久呢？两天。我们那时候本来想说，看看能不能再进去，就是也是等想再进去。对，希望还有机会。可是后来，因为你知道，就是里头的 NGO 啊，还有包括军方，还有包括其他还没有进去的记者，对，就是人太多了。我们老板就说：“那就先这样。對”对、嗯，难
0: 怪会这么难忘。嗯，这是危险的。那除了危险之外，你还有哪些？例如说，开心的出国采访哦，开心、浪漫的哦，浪漫哦
1: ，浪漫，浪漫
0: ，浪漫哦，或是这个太私密了吧？好啦，那，你看，哎，可能网友不要想在。那可是你刚刚说到呃，难忘的有很多。那除了菲律宾超多的，是海燕
1: ，是海燕台风对，它是灾难的灾
0: 难之外，还有战地或是其他什么样类型让你很难忘的采访？
1: 呃，其实真的超多的耶，也呃，我们的采访类型除了灾难型，灾难型其实还有好几个，呃，还有一些是很难得可以去的地方，譬如譬如说，呃，我去过一个地方是，这么讲起来好像又是类似灾难或危险。你你记得几几年前有个 ISIS IS, 一个恐怖组织嘛？他、嗯、在呃叙利亚那边因为呃占领了一些地方，然后造成大量的难民，嗯、然后呃叙利亚跟土耳其中间有一个有一个。呃，天然的其实没有天然屏障，就是几乎是呃，就是可以自由来去的地方。我们就我就跑到那边去采访，然后呃，采访那些难民营以及难民村这样子。然后在那个地方，你才会发现说，因为我不知道大家的感觉怎样，就是你不管到。世界的任何一个天涯海角都有中国人。我所谓中国人，就是因为中国人有十三亿人口嘛，它非常多，就是你还是可以找到说中文的人，或是开中国馆子的人。那个地方是我唯一到现在为止没有发现有任何中国人，也没有任何中国馆子的地方
0: 。那你是怎么飞到那里去呢
1: ？我们是飞到它的首都哦、呃，然后再从那边再飞，另外飞一个小飞机飞过去的。然后我们那时候是跟一个呃，应该是在台湾的。土耳其人的组织合作的，他是一个教派，嗯、然后他们当我们的这个、嗯、呃 guiding， 就是一个一个的向导，这样子带我们进去。嗯、要不然的话，你也没办法说土耳其语嘛。嗯、然后呃，那边其实有一点危险，可是我要讲的是说，呃，危险的部分倒还好。我比我比较呃，让我难忘的是，他那边很静谧的感觉，以及异文化带给我的冲击，就是。呃，我相信有很多呃观众朋友或是在看直播的朋友，常去也没有常去去过土耳其，可是那个地方，因为它很少有外人去，嗯、所以你得到的呃，就是更纯粹的，也不能说更纯，更接近真实的土耳其这个国家。因为土耳其这个国家其实蛮多种族的，嗯、然后早上起床的时候，你就可以看到他们在清真寺嘛，因为他每天有五次的祈祷，嗯、然后吃非常道地的。呃，在回教的整个氛围跟建筑的状况下，就是那个时候你，你你会发现，天哪，你你有，我要怎么形容？就是虽然你在工作中，可是你会突然在某一个时刻，你会突然发现你是一个时间旅人。这样讲好像很文青，对不对？对。可是我不知道大家会那种感觉是，你会开始很感谢你有这个工作，他会突然把你带到一个世界上，你可能这辈子。没有想不可能去的地方，嗯、然后遇到一些你不可能会遇到的人，嗯、然后那一个时间点，就会觉得很感谢这个呃生命里面的这样的安排。嗯
0: ，这样
1: 讲是不是很抽象
0: ？不会，对，嗯懂，嗯。
1: <就>然后我就会觉得说，当记者就是非常过瘾，那个时间点就是非常过瘾。其实像这样子，在采访中间，在国外的时刻有非常多次
0: 。嗯嗯，你会非常珍惜你有这样的机会来到这个、嗯這個、可能不是记者的工作，你根本没有机会来的地方。嗯，嗯对。對哇，真的很难忘哎、欸，前子稀里呼噜的，我们就讲了快要半个小时。
1: 是啊，所以你刚刚讲半小时，我觉得太短了。对，所
0: 以我们根本不要进广告，我们今天都不要进，不要休息，我们就继续一直聊。那除了嗯最难忘之外啊，嗯、然后你觉得有时间旅人的感觉之外，你到底在那个国际采访上有没有呃，刚刚讲的是地点跟事件嘛？你有没有遇过或采访过在国外采访时候最特别的人？最特别的人哦、喔，嗯，最特别的人。名人吗？你的意思是名人吗？不一定，都可以。或者说，例如你刚才讲过的那个妈妈啊，就是任何让你觉得他那个 moment 就是最特别、嗯、最独一无他的故事，就是以人为主的那个国外采访的故事，嗯、让你最感动。其实我觉得，呃。
1: 有一句话，大家讲说什么？台湾最美美的风景是人呐、啊。<對>其实这个形容放诸四海皆准。你到全世界各地，嗯、其实风景你会有审美疲劳。<對>大家可能有这样的经验：去欧洲一开始哇，好美啊、哦，湖光山色。结果呢，呃，就对，就觉得哎、欸，这也没什么，就审美疲劳了。嗯、我觉得人是最值得呃，就是注意以及最值得回忆和最值得珍珍惜的部分。嗯、你刚刚讲到人啊，我我想要一个是呃，可能。去米兰哦，去意大利的、嗯、的的采访，意大利人其实很热情的。嗯，对我，我觉得可能你去的地方跟你的翻译跟向导，我觉得差很多。我我们到我们到很多地方，我们是会有有翻译的哦，嗯、因为你不是每个地方都会讲英文。<對>譬如说意大利，他们就不太讲英文，他们是讲呃意大,意大利文。所以我后来在意大利采访过几次啊，我们认识了几个呃。一个是当地嫁到意大利去的一个一个女生，她其实年纪比我大，一个姐姐。然后呢，她后来是在意大利的国家电视台做过，可能就是因为你知道意大利它有很多的广播公司跟国家电视台，它是用中文的，所以她在那边有一个工作，然后她在那边也教中文。然后她带我去，因为她意大利文非常好，她带我去这个采访世界博览会。因为他的帮助，所以我们遇我们见到非常多就是很核心的人，嗯、然后重点是呢，他介绍我呃去米兰的一个就是就是 fashion 的一个一个设计师，还有呃包括几个大的品牌，嗯，他带我们去之后呢，呃，那个就跟。一般的采访不太一样，因为你中间人你跟他们很熟悉，他们会对你比较像是朋友一样，嗯、对，你就去参参加，你就会见识到说意大利的为什么他们的设计这么棒，以及他们的呃应该是高级定制服的精神，嗯、就是跟你。有时候我们会有一些采访是品牌带你去的，那时候他们 say 好的，可是你去看的那个高级定制服是因为当地人带你去的，你看到又不太一样，新的精神，对对嗯，对对，那那个还蛮，我觉得那是蛮有趣的。然后再加上后来我们也因为采访的关系认识到一个意大利女生，她是从小因为她爸爸是外交官，然后她呃后来在呃美国还有东方都住过一段时间，那她对中呃就是中国很有兴趣，那我们也请她。我那是下一次的采访，我们也请他当我们的翻译，就是因为他是他的母语是意大利文，嗯、然后因为他的关系啊，我也认识到非常多意大利的饮食文化。因为那一次，呃，在米兰的世界博览会，它的主题是食物，食物这件事情，嗯、然后我才知道，哇，真的，意大利人是不吃麦当劳的，他们也对星巴克这件事情非常的感冒。欸、你知道，以
0: 为只有法国，没有没
1: 有没有，因为他们会觉得说。吃东西就是好好的吃，嗯，然后因为那个经费的关系嘛，我们住的地方是呃，我们自己有去超市买东西回来。住对，因为东西蛮贵的。然后我也见识到了意大利的文化。然后他家在罗马有一个庄园，所以他也非常热情的邀请我们自己私下去他家玩和拜访他。所以像这个都是在采访里面得到的友谊，就是很难忘的。嗯嗯嗯、还有就是，呃，我还有一个，如果你要讲很难忘的是，我在二零一四年去巴西采访 FIFA。呃的前面的那个呃这个呃就是意大利人怎么样对怎么样迎接世界世足会，然后在那边我也遇到我去了呃他们叫做 FIFA a f 这个 FIFA a f l a f i l a 对。可能我发音不是那么准，他们是讲葡萄牙语，那个地方是平民窟哦。你大家知道，意大呃，这个巴西有很多那个一一座一座的山，里面都住满了平民哦、呃，就是可能从外地移来都市要讨生活的，在里约，然后圣保罗也是我第一次不敢在晚上出去。其实我胆子很大，可是那边的治安真的非常的不好。嗯、你可以看到很多热情的人，还有很多危险的地方。人事物饮食哦，这跟你去观光啊旅游的时候吃到的那些比较给观光客吃到的东西不太一样。譬如说，当地人会带你去贫民窟里面，里面还有餐厅哦，里面还有旅馆哦。嗯，对，就是他们也非常热情的对待你。像这些极光片语，现在想起来都觉得非常非常的珍贵
0: 。嗯嗯，嗯那我想回到刚刚讲到的意大利，嗯、那你在那次就是之后几次采访到意大利去。你认识到意大利的饮食文化到底是什么？嗯、因为对我来说，我觉得意大利的饮食就意大利面
1: 啊，嗯，呃，我觉得他们还有分哦，呃，我当然不是专家了，我非常粗浅，嗯、就是北部跟南部，还有还有、嗯、他们还有一些岛吧，嗯，吃的东西都不太一样。那米米兰，我觉得东西很好吃。大家知道那个大猪排吧？米兰的猪排，嗯、那个就是从里面过来的。然后我在意大利，当地人带我去吃的那个意大利面啊，非常非常的简单，它就是面条，然后裹上就是一大量的那个 cheese， 就觉得好吃的不得了。嗯、然后一点点松露，就好吃的不得了，就
0: 很单纯，完全、嗯、的味道，对
1: ，完全没有什么一大堆什么虾啊什么的，嗯、就就非常好吃。
0: 嗯。
1: 就单纯的 cheese 加面条就超级好吃，吃到嘴巴里面是，你知道他们会弹的，就是好吃到会弹的。只是我觉得意大利人吃的都太咸了，真的很咸很咸。台湾人吃的很清淡，他们东西很咸，非常咸，嗯。所以你
0: 还记得意大利？在意大利
1: 哦，意大利的男生哦，很热情。情对、啊、我跟你讲，如果你愿意的话，在那边有太多的一夜情跟艳遇，我这样讲可以吗？以就是就是因为因为当时我有男友，所以我没有去放纵你自己。那反正大家都成年人，我要讲的是，如果你真的呃想要放纵你自己，玩玩或者是想要玩一玩，意大利太多了，对他们来说，东方女生。他们很喜欢，我不知道。我现在因为我是女生嘛，少看见吧。我不晓他们对东方女生很有好感，然后他们随时都会被对你放电。嗯，对。嗯、所以如果你愿意的话，当然安全为主啦。我的意思是安全为主，嗯、到处都有这个艳遇艳遇的机会，就是、嗯、可是你不要以为说哦，一定要长到多美的人才有什么什么，没有，就是很普通的的的。的人也会受到非常大的欢迎
0: ，他们就是对东方女生有一种着迷，嗯、对他们很喜欢。那、呃嗯
1: 、还有西班牙，西班牙人也一样。我记得我们在西班牙采访的时候，去巴塞隆那，那时候采访一个资讯科技科技展。然后那时候我们在那边呃采访，呃科技科技展完了之后，我们也去西班牙其他地方采访。然后那时候也是有一个呃当地也是呃翻译哦翻译，哦翻译嗯、我们请了一个翻译。她是一个台湾，我还记得她是念，她应该是福大的呃西班牙语系的，嗯、然后她去意大利，呃，她去西班牙念书，然后后来她就嫁给西班牙人。嗯、我们后来在工作之余一定会聊天嘛，她就跟我说，她、嗯、以前在台湾算是中等美女，嗯、<笑>就是就是讲比较大白话，就是可能姿就是姿色，觉得她自己中等高的颜值，对，或者是说可能在台湾也没这么受欢迎，普通，普通嗯，嗯结果她去意大，她去西班牙一留学，天哪！就是那个应接不暇，就是非常非常多人喜欢他，嗯,嗯然后呃，后来他刚去西班牙的时候，他也觉得很奇怪，为什么他的西班牙女同学对他都有一点敌意，或西班牙女生的朋友对他有点敌意。后来他才知道说，对西班牙受对，就对西班牙女生来说，东方亚洲来的女生。他们都,都对他们都觉得很排拒或很讨厌，因为他的长相也有点单眼皮，就是比较東方,、呃、东方，东方眼，对，嗯、在台湾可能不是那么受欢迎啦。嗯、因为如果说你把这个婚姻或是情感当作市场的话，他在台湾的市场没有这么的受欢迎。嗯、就是我我们今天讲的是。不是说外貌，就是你在班上一定会有几个女生，好像大家都很喜欢她们，就是大家公认的美女。可是她可能放在一个班里面是中等的，嗯、也没有这么多人追她。可是她到西
0: 班牙就是炙手
1: 可热，
0: 这样子。就是大家对美，对或是对东方女性、嗯、西方女性，或是自己熟悉的国家的女性，那个或是男性，然后你会有不一样的观察跟喜好吗？嗯、哇，所以前次你很有采访，真的会看到。嗯很多很多，那我其实想要再问你的，就是说，嗯，像今年啊，因为疫情，哪里都去不了了。那你现在在做主持工作，也比较少机会可以到，呃，像过去一样去各个国家去做各种的国际采访。嗯，那你自己如果在国际航班旅游恢复之后，那你可以规划一个采访，你会想要去哪里？哦，我觉得我没有去过的地方，我都很想
1: 去、欸。哎，我还记得，呃，我离开这个呃国际线采访的时候，最后一个采访是去俄罗斯。嗯，那也是一个非常让人着迷的地方。去我去了这个莫斯科，它的首都、嗯、以及圣彼得堡，就是算是最呃两个最大的城市。它的文化也也也很令人着迷啊。嗯嗯就是呃，我们遇到了我，我有去采访一对兄妹，他们是呃台湾。过去的钢琴家，嗯，他们很小，一个是十岁，一个十四岁吧。他们他的父母，你知道台湾有一些父母，他们可能只是中产阶级，哦，就不是说什么多富有的家庭。可是为了栽培小孩，他们什么都愿意做。嗯，那这一对父母就是这样子，他们爸爸妈妈可能就是老师啊，公务员啊，就是在台湾算是中等，中等对。可是因为他们发现小朋友可能念国一，哥哥在念国一的时候就展展现了他的这个钢琴的天才。然后妹妹那时候才国小三四年级吧，他们本来想送去什么呃这个西方，像是欧洲啊，让他们弹钢琴，嗯、就后来发现欧洲可能第一个比较贵，更贵嘛；第二个是、嗯、呃可能也许老师的素质还不如，因为他们偶然接触到俄罗斯，你知道俄罗斯的艺术是非常高，对非常高的，嗯、所以后来他们就呃让小孩那么小哎、欸，才十四五岁，哥哥妹妹才十岁左右。完全不会讲一句俄罗斯，俄<文>对俄罗俄文，就这样把他们送过去。然后妈妈当然是去陪读啊，你想看，本来是双薪家庭，妈妈去陪读啊，爸爸就一个人在台湾赚钱，然后供应他们哦，在那边的
0: 生活跟学习
1: 是冰天雪地哦，就是他们只能一直不断的往前，就是。就是只能一直不断的精精精进在他们的情谊上面，其实他们生活是很刻苦的。嗯、可是为了一个目标，两个小孩也非常听话，他们现在都二十多岁。嗯，呃，而且都拿到这这个圣彼得堡的呃这个音乐学校，是一个非常有名的学校，出过非常多音乐名人。学校他们在里面都是成绩名列前茅。可是你要想想看，他们在异乡十几年的生活
0: ，而且冰天雪
1: 地，那个真的叫做冰天雪地。零下三十几度、四十几度，对
0: ，所以真的是要很强大的心智、嗯、才能够一家人做了这样的决定，嗯、然后妈妈跟小孩一起去俄罗斯。嗯、
1: 对，这也是我采访一个对我印象比较，就是刚才呃，信莹有问我比较印象比较深刻的人物，对,對我是，我现在是慢慢回想，这
0: 些人他不见得是我们常常看到的、嗯。政治领袖啊，国际领袖啊，但他可能是让你在采访过程那个当下跟之后，嗯、你回想起来，永远都会有那么感动的地方的这些人。嗯、对，像这对兄，你想想
1: 看，在。譬如说，在美国，也许你还有一些社区的支撑，因为美国台湾人很多嘛。欧洲也蛮多的。老实讲，實俄罗斯,斯是真的没有。嗯、他放眼看过去，没有一个人是台湾人，嗯、甚至没有人讲中文。嗯、然后你所有的饮食、天候、气候完全不一样。對對對你有的你只能不断刻苦的练琴學習、練琴学习、练琴、学习，拿奖学金，然后不要让爸爸妈妈失望。老实说，我觉得那个那个东西也其
0: 实很辛苦。很很很努力，很
1: 努力，然后父母很辛苦，嗯、很伟大，很伟大,很伟大
0: 。对，他们一家就是都有一个不同的榜样，可以让大家学习，嗯、对不对？对所以你你在国际采访上才有机会看到这些人，然后接触到这些人。嗯，没错。把这些感动一直留着。对
1: 对对，我觉得我很幸运，因为我觉得当记者最过瘾的地方，或是最值得大家呃，或者最值得呃留恋哦的地方是，你知道人生呐、啊，每一个人人生都不一样。嗯可是我们却可以在，嗯、我们很幸运的是可以在不同的时间点突然切入某一个人的人生。嗯
0: 嗯嗯，嗯嗯而且我我
1: 对我觉得那种感觉就很像是你你看电影，你是你是一个在局外看人家拍电影，可是你会在某一个时刻。你突然闯进了这个人的生活，譬如说，我刚刚讲在俄罗斯冰天雪地的莫斯科，刻苦学习情艺的这一对兄妹，我甚至还去了他们家，然后我们到现在还联络他的哥哥下，下下个礼拜会在台北开演唱会，呃，演奏会，我还会去看他们，很棒、欸。琴，对，他们上一次回来，我已经有去，就是两个人联弹的时候，在国家音乐厅，我已经去捧过一次场了。他们是非常厉害的音乐家，现在。那当然，因为古典音乐在台湾的市场可能没那么大，也许大家不是这么清楚哦。可是他们非常优秀，我的意思是说，我可以在这样子，我这么幸运，我跟他们素昧平生，可是我可以参与他们的生活。嗯，我觉得非常非常有趣，这是当记者最大的的回报
0: 。嗯，嗯特别是你有机会在国际新闻的很多题目上面的第一线的采访。嗯，那我想最后问一下钱志，嗯、就是说。你到世界各地跑透透啊，然后自己也一直都在新闻工作的第一线，除了很短暂的时间曾经到台中市政府之外呢，嗯、对，你其实几乎你的生涯都在媒体。嗯嗯、那你自己有这么多的国际采访经验，你是怎么看台湾的国际新闻？觉得台湾哎呀，今天叹了一口气。对台湾的国际新闻，就是，可是也不能怪台湾人，因为我们台
1: 湾真的这么小，而且其实你如果要回到人性来讲，你跟自己无关的新闻，你会关注吗？其实不会。对
0: ，因为人有那个亲近性嘛，嗯、对新闻的亲近性
1: 。因为台湾本来就是一个小国嘛，你你今天讲我我在北京驻点的时候，嗯、我每一天都有不同国家的总统、外长、领袖，呃，重要的人来北京访问，所以对他们来说。就是国际就是大国之间的交往，可是台湾呢，很久很久很久才会有一个什么样的人，哪一个国家的人过来，就是台湾有点被世界遗忘，所以我觉得有时候也不能怪台湾人不关心国际事务，因为他跟我们无关嘛。也
0: 不关心我们。
1: 对，我觉得某种程度是这样，所以因为你俩也不关心我们，那我们为什么要关心别人呢？那跟我们最有关就是美国嘛，那另外就是日本，呃、台湾人很喜欢去日本，所以其实如果你真的仔细来看台湾的，我是说电视台啦，平面因为不是我的领域，电视台如果你仔细看。台湾的国际新闻只有这两个地方，是对，你，你知道现在在这个塞尔维亚发生什么事吗？你不会知道嘛？你今天在太平洋的某个小岛发生什么事，你也不会知道，因为它不是主流，所以台湾的国际新闻就是很可笑，就是只有美国跟日本，日本对。嗯，所以，呃，不要再说台湾人没有国际观了啦。其实必须平心而论，你如果我现在随便讲一个在美国德州乡下的一个老太太好了，或者是一个随便就是一个学生好了，可能。他也不会关心国际行闻，他甚至连台湾和泰国他也分不清楚。那你能怪他没有国际观吗？<對>因为跟他的生活没有关联。对，嗯、可是我我当然会还是鼓励年轻人啦，就是多关心国际事务，因为不管你以后长大你要做什么，你知道这个世界是怎么运作的。即使你你你你可能只喜欢在家里打电动。可是，如果你知道这世界是怎么运作，可能对你打电动也有帮助吧
0: 。而且可以让你开启不同的视野，这其实是很过瘾的事情。那我就是觉得，嗯、对，也不要怪台湾的媒体或台湾的人，<對>因为世界不关心我们。也很久了，嗯、是我，所以我觉得有时候呃，兴趣
1: 非常重要。我不知道就是在听这个呃《星云 Podcast》的人是什么年龄层。如果你今天是一个爸爸妈妈，嗯、你想要，因为我常常常遇到有人问我怎么样培养培养小孩的国际观，嗯、我觉得其实就是培养他的兴趣。呃，他对人有兴趣，他自然就会关心那些东西。我随便乱讲，譬如说，他很喜欢呃 K-pop。K pop, 这个韩国的这个流行文化，他就会想要去关心韩国的脉络。他看韩剧，他就想要关心什么什么。嗯、像我们小时候，我我们小时候是比较流行日剧嘛，哦、嗯，或者日本文化，那我们就想要知道日本的一些背景。对,对,对,对,对，就是你要让他对这个世界有兴趣，培养这些兴趣，他才能够去了解人，然
0: 后国际事务，然后他去关注不同的国家、嗯、不同的事情，嗯、还有不同的人。好，那我们今天就录到这边咯。嗯、好，谢谢，好、啊，非常谢谢杏莹，非常谢,谢。谢钱子，我做一个结尾哦，<對 S 1> 就是今天的播客小火锅，<對 S 1> 我们的国际锅，再一次谢谢资深媒体人钱一君钱子，跟我们分享了他从呃土耳其、俄罗斯、意大利、巴西、西班牙、菲律宾各地的采访的经验，还有难忘的人跟事情，那也带我们看见不同的。不同的视野，嗯、谢谢钱志，也谢谢大家的收听。博客小火锅每个星期会更新一次，祝福大家一切平安。